0: はい。コロンバスプロジェクトの小形です。B2B のセールスとマーケティングの支援を行っています。はい。では、どうでもいいか話からです。今日はですね、クッキングスケールの精度という話をします。えー、私、コーヒーにハマってますっていう話はしていますが、最近ですね。徐々に徐々に器具などを用意してるんですけども、まあ、クッキングスケールって言いましたて、まあ、コーヒースケールっていうのがあって、えー、やはりコーヒー作るのもですねあれ料理料理と言いますかレシピみたいなのがあって、えー、結構その,あの何ですかね時間のかけ方とか粉の量とかお湯の量とかですね器具の使い方によって結構変わってくるわけなんですけどもその中の,そのスケールって測りですね、えー測りをですね、重さを測る測りのクッキングスケールをですね、えー、探していましたと、えー、まだまだ未熟なのなので、えー、なんか1万円もするようなコーヒースケールとかあるんですけどそれは買ってないとでそのクッキングスケールをいろいろ探していたらですねやっぱりタニタす,すげえなっていう話なんですねで谷田ってまあ名前もあってね、もちろん体脂肪計含めて、体重計含めてあの、えー、谷田さん、すごく測り出してると思うんですけども、このクッキングスケールでもですね、えー、す,すさまじく強くて、いろいろ探しているとですね、1000円台でかなりのバリエーションがあって、まあ、最大5キロまで測れるとか、1キロまでしか測れないとか、えー、0.1 グラム単位で測れるとか、いろいろあるわけなんですけど。1000円ちょっとでですね、結構な精度のものがあるんですね、そうするとですね、100均でも1000円のものがあったりとか、アマゾンでもですね、場合によって800円とか500円のもあるんですけど、大抵中華、中華、中国産だったりするので、この金額差だったらもう単一択でしょうって思ってですね、ここまで低価格領域で、名前のブランドもある会社が、この低価格領域まで入ってこれるってなると、もうあっ的なななな強強さににるんだなって勉強になりました、はいえー、価格はやっぱり大事ですよね。マーケットシェア取っていくのに、あとブランド、はい。この両立が取れた時に半端ないなと。ニトリとかもそうかもしれないですね。はい。えー、以上です。では、本題いきます。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの大型です、はいえー。今日はですね、インサイドセールスの話なんですけども、インサイドセールスの分業性の弊害という話をしたいと思います。えー、分業性ですね、まあ、弊害は弊害でありつつも、分業の仕方によってですね、えー、また見え方も違ってくると思いますので、えー、分業性についてお話ししたいと思います。でまず、まあ、分業制の弊害って言いましたけどもこの弊害に関して、えー、まずお話しするとですね、えー、一番はですね、えー、前回か前々回にもお話ししたかもしれないんですけどもこのインサイドセールスの成り立ちっていうのはもともと言うとセールスプロセスを効率的にえーまあ、セールスプロセスを整理して、えーまあ、分業をして、えー、効率化を図るとそういうような発想から生まれておりますが、えー、元々で言うとセールス、まあ、あの何でもかんでも営業マン忙しくなるみたいな話もありましたけれどもあります今でもあるんですよねきっとね。でえー、そこでその状態からするとですね営業マンが1人がお客さんまあ1人だったりチームがですね1顧客1クライアント1担当者さんに対して初回の接点から受注するまでを基本的には担当するっていうような取り組みをしていましたとそれを区分けするっていうことによってえーやっぱりお客さんからしたときに担当者が複数出てくるわけですね。そうするとですね、弊害としては、え、この前 A さんに売ってたんだけど、つな、伝わってないの ?B さんに売ってたんだけど、伝わってないのっていうような、そういうい分業によってですねあのお客さんとしての不満足度が上がってくる情報共有の問題えあとは分業しているからやはりスピード面が遅くなってくるという形ですねそういった問題が出てきますとで、えー、これにまあ耐えられるというかですねお客さんもまあしょうがないかと思えるのはやはり大手企業であればですね、えー、それぞれのプロセスもしっかり担当者がついていたりもするもしくはお客さん側もまあしょうがないかと言っていただける可能性可能性は高かったりするんですけれども、やっぱり小さい企業さんとかになってくると、売り手がですね小さい規模とかになってくると、やはり、えー、なですかね、あのー、サービスレベルがですねやはり大手企業と同じレベルのものを提供できてないことが多く。部分的な製品が例えば強いとかですね営業が強いですとかそういった強みを生かした顧客コミュニケーションをしているはずでそれを分業することによってですねマイナス面が非常に目立ってしまうっていうところ後でカバーできなくなってくるっていうことは結構あるかなと思いますそうすると分業してもですね全てレベルがある程度の高くないとお客様の満足度を得られないどこかのファネルで率が落ちてしまってトータルの受注率などが上がりきれないっていうようなことは結構起こりますよねはい。お客さんの接点として見た時のお客さん側の負担が大きくなるっていうような弊害があるかと思いますでもう一つ組織的な弊害分業によるですねとしてはやはりコミュニケーションコストが上がってきますねはい特に、まあ、チームで分けていたりするときには、やはりちゃんとそのチームごとで、えーまあ、マーケティングチーム、インサイドチーム、えー、フィールドセールスチームが、やはり一致団結して、同じ目標を持つ、まあ、当社でやったらやっぱり売り上げ、えー、を、えー、マーケティングのチームも売り上げを見て動かないといけないと。えー、どうやったら売り上げが上がるのか、LTV が上がるのか、一、えー、年で短期的な施策だけでなくて、長期的に見たときに受注の、えーまあ、受注額をですね、最大化させるためには、今、マーケティングチームは何をしなければならないか、同様にしてインサイドセールスチームは何をやらないといけないか。えー、というような。チームとしての KGI ですねそれを踏まえた活動っていうのをしないといけませんとただ分業するとですねやはりマーケティングチームはリード獲得ですとかですねインサイドセールスチームの目的は商談創出ですとかフィールドセールス、まあ、クロージング、クローザー担当の人は、受注率です、受注額です、みたいな形でですね、それぞれの KPI が出てしまうと、実際マーケティングチームはリードのジェーンをした、リード獲得をしたといっても、数の方を追ってしまったりとかですね受注額を追わなかったりするんですよねそうするとどのようなリードを獲得をすることがどのようなそのリードジェンになる前のですねお客さん側のコミュニケーションがどのような状態であると受注が大きくなるのかみたいなことを考えなくなってしまうんですよねそういったチームの連携の部分のコストが上がってくるよというところですねあとは個々人個々人の視点も今のあのー、チーム間の連携にも近くなってきますけども僕の役割はアポを取ること僕の役割は商談を取ること僕の役割は受注を上げることえ自分の仕事がうまくいかないのは他のチームのせいだっていうような発想も起こり得るわけですね例えばインサイドセールス特にあると思うんですけどもナーチャリング担当ですみたいになった時にはじゃあマーケティングチームのリードが少なくなったんで、えー、僕らの数字も落ちましたとかですね、えー、そんな言葉が出てきたりとかフィールドセールスも「インサイドマーケティンーグのリードがないので受注数が伸びてません」みたいなですね、えー、もしくは、えーな「インサイドチームのアポの質が悪いので受注が落ちてます」えー、こういう案件が増えてしまっていて困ってますみたいなんですねなんかあの自分最適になってしまうようなことがよくあるかと思います。これらが分業制の弊害として非常に大きいと思っています。で、えー、この分業制の、えー、そもそもの,その分業の仕方というのが顧客プロセス顧客化プロセスのですね顧客ステージを、まあ、横に割るというか縦に割るというかですね、えー、なんですかね売り手の業務で割ってしまってるっていうところが結構な問題かなと思います。お客さんから見た時には、えー、同じ経験、同じ体験、えー、もしリードジェンをするとき、もしアポイントを取ってもらうとき、そのときにもうお客さんというのは受注すること、売り手としては受注する、お客さんとしては発注することを考えてるわけですね。はい、当たり前なんですけどもそれをおぼろげながらでも考えなければ、ア、えーまあうん、ポイントとかつながらないですし、商談にもならないわけですよね。お客さんは常に先を見ているにもかかわらず、えー、売り手側が、えー、今、アポを取ることだけを考えてしまうとかですね、えー、マーケティングも、えー、メアドを獲得するだけとかですね、えー、そんな獲得しておしまいとかですね、その後のフォローも何もしませんとかですね。えーサンクスメールの一本でも工夫のしがいはいくらでもあるわけなんですけどそれすらしませんとそういったことが起こり得るのがやはり分業性の弊害かなと思います、えーまあこれを解決するにはですね、えー、やはりんまあいくつかありますけれども結局は、えー、まあしっかり分けるっていうことでですねしっかり分けるっていうのは例えばですけども、えー、顧客のプロセスは、えー、A, A そうです、ねあのー、チームでやはりチームを組織で一緒にするっていうですね、えー、A チームの中でしっかり分業をするようであればまだ組み立てのしやすさが出てくると思うんですけれどもつまり目標を一致させるっていうことが大事だと思うんですけどね。えー、例えばテリトリトー性を引くとかですねえー、このテリトリーの売り上げっていうものでチームの目標設定がされているというような形ですとあの共通の目標って結構やっぱり難しいわけですよね。共通の目標って自分の目標にし,しにくいんですけどチームの目標として、えー、まあ受注の目標があってそのチ,チームの目標を3人で分業しているとか5人で分業しているみたいな形であれば自分たちの目標はやっぱりチーム目標なんだっていうふうにやはりなりやすくはなりますね。そうするとですね比較的一つ一つのチームの人数っていうのはなるべくコンパクトにしていく方が望ましいのかなとは思います。10人ぐらいですかね、多くて6人、10人、そのあたりが一つのチームになっているとやりやすいんではないかなと思ったりしますね。はい、でもう一つはアカウントベーストマーケティング的な考えで、えー、フィールドセールスとインサイドセールスがもう一致団結をしてですね、えー、一顧客に対して、えーまあ、マーケーチームも一緒ですね、マーケーインサイド、フィールドセールスが例えば5 5, 5つの顧客、10の顧客、もしくは年間でじゃあ数百程度の顧客に対して、お客様に対してコミュニケーションを取っていくと、そういったような分業であれば、よりコンパクトになってくるので、チーム目標を掲げやすく、お客様となるターゲットっていうのも、かなりのセグメントが取られた状態で推進ができたりしていくので、そういったことが解決の糸口にななるのかなと思いま,す、えー、まとめるとやはりチームで目標を一つ掲げられるような状態を作るっていうことですねあと組織としては比較的コンパクトな組織の方が望ましいのではないかなと思いますあと何よりお客様の体験を、えー、しっかり何、えー、ですかねあのスムーズにかつ満足度高いような状態になることをやっぱり考えるやはり顧客お客様第一に考えてですね組織の編成もしていった方がいいのかなというふうに思ったりしておりますはい、えー、今日は以上です分業制と分業制の弊害というようなお話をさせていただきました、えー、インサイドセールス関連まあ、そこがやっぱり中心になって、分業の話が出てきてると思うので、えー、そんなお話をさせていただきました。えー、以上です、えーはい。B2B のコミュニケーションということで、今後もお話ししていきたいと思います。ではでは、B2B コミュニケーションと B2B ビジネス団は、コロンバスプロジェクトの尾形です、えー。ご拝聴ありがとうございました。一つ、えー、ご案内です。お仕事、ご一緒できる方を大募集しております。あの、おかげさまでいろんなお引き合いをいただきましてですね、当社も力を入れて、会社の方を大きくして、より一層ですね、お客様に価値を提供できるような会社にしていきたいと、プロジェクトを成功できるような企業を増やしていきたいと、成長できる個人、組織、会社を増やしていきたいということで、今、あのお仕事をご一緒できる方を募集しております。今エンジャパンの方で、えー、インサイドセールスの募集をしていて、えー、まあ。もう全方位で,です、ね、ちょっと募集をしていきたいなと思いながらあの、なかなかお金がない部分などなどがありましてです、ねえー、もしあの本当にコンテンツ系でも構いませんし、クリエイティブ系でも構いませんし、マーケティング系でもセールス系でも、まあ、セールスマーケティング、まあ、システム系でもです、ね、セールスフォースマー,プマーケティングオートメーションとかです、ねえー、などなど、あ何か、えー、関わって、近いです、まあ、少なくともこのポッドキャスト聞いていただけていれば何かしら接点がありそうなお仕事をされていらっしゃるんだと思いますので、えー、経験有無問わず、えー、何かご一緒できるというような方いらっしゃいましたらぜひあのお声がけいただけたらと、えー、まずお話ししましょうというふうに思っております。えーツイッまあ、一番早いのはツイッターとかですね、フェイスブックですとか、まあ、フェイスブックはちょっとめんどくさいのか、えー、ツイッターですかね、ツイッターが一番あの気軽なのかもしれません。えー、BUMPEI39 という、Bumpei39、ですね、文平39というのが私よくアカウントで撮ってるんですけど、まあ、ツイッター、尾形文平コロンバスプロジェクトなどで調べていただければ出てきますので、えー、メンションでも。DM でも、えー、ぜひご相談いただけたらと思います。会社のウェブサイトからでも大丈夫です。えー、リンクトインもよく見てます。Facebook も大丈夫です、えー。そんなとこですかね。はいえー、ぜひあの在宅でも全国でも大丈夫ですので、えー、世界になるとどうなんでしょうあの英語がこちらはできませんということぐらいですかね。えー、にはなりますがあのオンンラインで、えー中国ですとか、えー、タイとかですね、お仕事はしてたりもするので、えー、全然問題ありません、こちらはですね。はいあの。何かご一緒できることがあれば、ぜひお声掛けいただけたらなと思っております。はい。あの少しでもあの自分たちが持っていない、えー、スキル、経験を持ってらっしゃる方々と一緒になってですね、価値、大きな価値を企業さんに提供していきたいと思っておりますので、ぜひお声がけいただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。えー、大募集中でございます、お,お仕事、ご一緒できる方。はい。告知でした。以上です。またよろしくお願いします。